1: Lorsque saint bala apprit que nous repartissions la muraille, il a joué très en colère et mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font ces Juifs impuissants Et laissera on faire Sacrifieront-ils Vont-ils achever Donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière incendiés Tobias, l'amolite, était à côté de lui et lui dit « Qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. » Écoute ton autre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leur péchés ne soit pas effacé devant toi car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sambala, Tobia, les Arabes, les Amnonites et les Acdodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les broches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du demain. Nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux.
0: » Vous avez probablement déjà entendu l'expression « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Eh bien, la vie avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Paul, lors de son premier voyage missionnaire, a enseigné les chrétiens ainsi. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le règne de Dieu. Rien, en effet, dans la Bible ne laisse entendre que vivre avec Dieu, donner sa vie au Christ permettrait d'une manière ou d'une autre de vivre une vie plus facile, bien au contraire. Et l'histoire que nous venons d'entendre nous le rappelle. Mais elle nous exhorte aussi à vivre et à affronter ces difficultés dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Néhémie se retrouve avec une tâche absolument impossible, à accomplir, reconstruire la muraille de Jérusalem. Au début du livre, il a appris par l'un de ses frères la situation désespérée de la ville et des Juifs qui y vivaient. Il est pris de compassion, tellement pris de compassion qu'il tombe à genoux et prie pendant cinq mois. Après ces cinq mois, il demande finalement au roi d'accepter de le laisser partir à Jérusalem pour reconstruire cette muraille, quelque chose que le roi avait explicitement interdit. Mais plus que de la reconstruction d'une muraille, il en va ici de la reconstruction d'un peuple et de sa dignité. Alors au début, tout semble aller pour le mieux. Par miracle, le roi accepte la demande de Néhémie. Il l'envoie à Jérusalem accompagné d'une garde royale et même de lettres de recommandation. Il arrive sans encombre à Jérusalem. Il rassemble les anciens et les chefs de la ville. Il arrive à les motiver et les convaincre d'entreprendre les travaux et tout le monde se met au travail. Tout semble aller pour le mieux. Mais c'est là que les ennuis commencent. Sanballat gouverneur de Samarie, voit ce qu'il se passe à Jérusalem et il n'aime pas ça. « Il se met en colère, nous dit le texte, et se moque des Juifs dans une tentative de saper leur morale. » Quand nous entreprenons quelque chose, il peut nous arriver d'avoir un double biais cognitif. Si tout va bien, on l'interprète en se disant « Ah !» c'est que Dieu le voulait ainsi. Mais si les choses commencent à aller mal, si on commence à rencontrer des résistances, des oppositions, on se dit « Ah, alors c'est peut-être que Dieu ne le voulait pas ainsi. » Peut-être qu'on a raison d'interpréter les choses comme ça, ou pas. Il faut nous attendre à affronter l'opposition aussi, lorsque nous œuvrons pour le royaume de Dieu ou selon la volonté de Dieu. S'il y a bien une chose qui envahit la chandelle, c'est cela. L'attaque de San Balat, elle commence tout doucement, mais elle ne tarde pas à monter en intensité. Au début, il ne fait que parler, que de se moquer et de s'en prendre au moral des Juifs. Il cherche à leur faire peur, à les faire douter à la fois du bien fondé de leur entreprise et de leur chance de réussite. Et ça semble fonctionner au début. En tout cas, si on tient compte de la réponse de Néhémie, qui prend ça très au sérieux dans la prière qu'il adresse à Dieu. Et je trouve intéressant de voir ici que, face aux calomnies, face aux moqueries de sainte Néhémie ne répond pas à sainte la place, il s'adresse directement à Dieu dans la prière. Et là, il déballe son sac, tout ce qu'il a sur le cœur. Alors la prière peut nous surprendre, voire nous choquer. Faire retomber sur eux le mépris dont ils nous accablent livre-les au pillage et à l'exil dans un pays étranger. On se dit quand même, ce n'est pas très chrétien tout ça. C'est dans l'Ancien Testament, donc les chrétiens, il n'y en avait pas encore. Mais la tristesse, la colère n'est pas insensée, n'est pas sans but si elle nous amène à nous tourner vers Dieu comme le fait Néhémie ici. Dans la prière, on peut être brutalement honnête avec Dieu car il connaît déjà le secret de nos cœurs. Il vaut mieux déverser notre colère là, devant lui, que de la laisser macérer en nous et de la laisser ensuite rejaillir sur d'autres. Même sur sainte Balat. Dans son épître aux Éphésiens, Paul écrit, Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Il y a une juste colère. Il y a des choses qui méritent, voire qui demandent que nous nous mettions en colère. Et c'est le cas ici pour Néhémie. Face aux tentatives de sabotage de leur ennemi, Néhémie se tourne vers Dieu et Dieu intervient. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on le voit bien, que les ouvriers reprennent courage et rebâtissent la muraille, toute la muraille, sur la moitié de sa hauteur. Quand Sanbalat voit cela, il n'est plus en colère. Il est très en colère. Et cette fois-ci, il n'est plus tout seul, mais il s'entoure. On nous dit de Tobia, des Arabes, des Ammonites et des Asdodiens. -de Bref, de tous ceux qui étaient autour de Jérusalem. Et ils, ils ne parlent plus, mais ils rassemblent leurs armées et s'équipent, prêts à attaquer Jérusalem. Alors cette fois-ci, que font Néhémie et les ouvriers Ils prient de nouveau et ils établissent une garde. Peut-être que vous connaissez cette formule qui est attribuée à Luther, « Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi ». Face au danger réel, concret, d'une attaque armée, Néhémie et les Juifs prient et établissent une garde. Dans la prière commune, c'est bien une prière commune dont il est question, On Néhémie écrit bien « Nous avons prié notre Dieu ». Ils affirment une foi commune qui les rassemble, ils partagent leurs inquiétudes et reconnaissent ensemble leurs besoins de Dieu. Mais ils agissent aussi ensemble en établissant une garde. C'est remarquable de noter ici, comment tout est fait ensemble. Ils prient ensemble, ils travaillent ensemble. Remarquable aussi de noter qu'entre la prière et l'action, ce n'est pas l'un ou l'autre qu'il faudrait choisir, mais c'est bien les deux, c'est l'un et l'autre. J'ai dit au début, on doit s'attendre à affronter des difficultés, surtout lorsque nous travaillons à l'accomplissement du règne de Dieu. Alors c'est une expression qui peut nous sembler un peu étranges et loin de nous sans trop nous concernés, mais qu'on soit ministre, qu'on soit conseiller de paroisse, qu'on soit catéchète, missionnaire, musicien, qu'on soit parent, grand-parent, oncle, tante, quelle que soit notre vocation chrétienne, quand nous commençons à marcher avec Dieu, à mettre notre confiance en Lui, à vivre avec Lui et pour Lui, immanquablement des forces extérieures vont chercher à nous faire douter, « Est-ce que vraiment j'ai raison Est-ce que vraiment je peux y arriver Est-ce que tout ça, ce n'est pas un mensonge ?» Elle cherche à nous faire chanceler, à nous faire abandonner. Lorsque cela arrive, pas si ça arrive, mais lorsque cela arrive, c'est dans la prière que se trouve notre force. C'est là notre arme la plus efficace et redoutable. Pas uniquement la prière personnelle et individuelle, mais la prière communautaire, celle vécue avec des frères et des sœurs, dans laquelle on partage une foi commune, des préoccupations communes, une espérance commune. Mais la prière aussi associée à l'action, dans cet ordre-là, prier et agir, prier puis agir. Amen.